0: In dieser Episode geht es um eine Sache, die viele Frauen so gar nicht auf dem Schirm haben, die nicht-alkoholische Fettleber, die am Ende des Tages zu dramatischen Erkrankungen wie eine Leberentzündung, eine Leberzirrhose und leider auch zu Leberkrebs führen kann. Ja, und weil eine Fettleber zunächst keine Symptome macht, bleibt sie lange unentdeckt. Wir schauen uns in dieser Episode an, welche lebenswichtigen Aufgaben die Leber überhaupt hat, welche Anzeichen es für eine Fettleber gibt, wie eine Fettleber diagnostiziert wird und natürlich auch, was du tun kannst, um die Lebergesundheit zu unterstützen. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, der Titel dieser Episode ist ja, warum dein Bauchumfang nicht nur ein ästhetisches Problem ist, sondern auch gesundheitliche Folgen haben kann oder eben Gesundheitsrisiken anzeigen kann. Fangen wir also damit an, von welchem Bauchumfang wir sprechen oder welcher Bauchumfang noch als gesund eingestuft wird. Bei Frauen gilt ein Bauchumfang von unter 80 cm und bei Männern von unter 94 cm als empfehlenswert. Gemessen wird in der Taille auf der Höhe des Bauchnabels, natürlich ohne den Bauch einzuziehen, einfach ganz entspannt ausatmen und dann messen. Und in dieser Episode soll es um die nicht-alkoholische Fettleber gehen, die sehr verbreitet ist. Leider gibt es hier, genauso wie bei der Insulinresistenz, eine große Dunkelziffer an Menschen, die eine Fettleber haben, ist aber noch gar nicht wissen. Der Grund, es gibt zunächst keine Symptome. Und der Grund dafür ist, dass der Körper zunächst mal immer eine Menge mit sich selbst ausmacht, bis er sich meldet. Ja? In Deutschland sind circa 10 Millionen Menschen von einer Fettleber betroffen und die häufigste Ursache der Fettleber ist Übergewicht. Lass uns das mal von allen Seiten beleuchten. Es ist mir wichtig, dass du hier aufmerksam wirst und so vielleicht noch einen Grund mehr hast, dich auf eine frische, gesunde Nahrung zu fokussieren. Schauen wir uns dieses großartige Organ etwas näher an. Zunächst mal spielt die Leber eine große Rolle im Energiestoffwechsel. Ja, der Energiestoffwechsel bezieht sich auf komplexe biochemische Prozesse, durch die der Körper Energie aus Nahrung aufnimmt, umwandelt, speichert und dann auch verwendet. Und der Hauptzweck des Energiestoffwechsels ist die Bereitstellung von Energie, die für lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Zellteilung, die Muskulatur bewegen, die Temperatur regeln und zig andere Prozesse im Körper benötigt werden. Und du hast sicher schon in der einen oder anderen Episode von mir gehört: It's all about energy. Alles in deinem wunderbaren Körper dreht sich darum, ausreichend Energie zur Verfügung zu haben. Ja, und die Leber spielt hier eine sehr zentrale Rolle. Und ist hier an verschiedenen wichtigen Prozessen beteiligt. Und der erste Prozess, den ich dir so ein bisschen ganz kurz erklären möchte, ist der Glykogenstoffwechsel. Ja, Die Leber speichert Zucker, genauer Glucose, in Form von Glykogen. Und Glykogen kann die Leber bei Bedarf in Glucose zurückverwandeln, zurückbauen. Und die Glukose kann dann wieder ins Blut abgegeben werden. Und das ermöglicht eine schnelle Freisetzung von Zucker bzw. Glukose in den Blutkreislauf, um diesen dann auch in Zeiten ohne Nahrungsaufnahme oder bei einem erhöhten Energiebedarf zur Verfügung zu haben. Okay? Dann gibt es dann noch die sogenannte Gluconeogenese, übersetzt die Neubildung von Zucker. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Leber sich aus ein paar Aminosäuren, also Eiweißbaustein und Glycerin, das beim Abbau von Fettmolekülen entsteht, sich den Zucker, der gebraucht wird, falls die Speicher leer sind, selbst basteln kann. Und so sorgt deine Leber dafür, den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, auch wenn die Zuckerspeicher leer sind. Ja, was richtig fantastisch ist, während der Glykogenese, also der Neubildung von Zucker in der Leber, bedient sich dein Körper an den Reserven auf deinen Hüften. Und das ist ja genau das, wo wir hinwollen, nicht wahr? Das ist dann auch der Grund, warum mein Blutzuckerspiegel, wenn ich ihn messe, ganz friedlich vor sich hinschild, wenn ich mal eine Esspause mache oder wenn ich mehr Zucker bzw. Kohlenhydrate brauche, als ich gegessen habe. Das regelt meine Leber indem sie mir Zucker aus Glycerin, was aus den Fettmolekülen hergestellt wird, und aus ein paar Eiweißbausteinen selbst brutzelt. Die Leber spielt auch eine große Rolle im Fettstoffwechsel. Dazu gehört die Synthese und Freisetzung von sogenannten Lipoproteinen. Und die transportieren die Lipide, also die Fette, im Blut. Was die Leber auch noch kann, Überschüssigen Zucker in Fett umwandeln, der dann in Form von Körperfett eingelagert wird. Das heißt, wenn zu viel Zucker reinkommt, der im Körper, ganz klassisch gesprochen, nicht mehr verpackt werden kann, der wird dann in der Leber in Fett umgewandelt und auf die Hüften gepackt. Haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, hier nochmal als kleine Wiederholung. Die Leber ist ein sehr wichtiges Filterorgan in unserem Körper, klar, und ist zum Beispiel maßgeblich an der Umwandlung von Medikamenten und anderen Fremdstoffen beteiligt. Diesen Prozess nennt man Biotransformation. Das heißt, die Leber kriegt es hin, dass Substanzen wasserlöslicher werden und so leichter über die Nieren ausgeschieden werden können. Und klar, die Leber ist auch daran beteiligt, Alkohol zu Verstoffwechseln, da kommen wir ja gleich noch drauf, wenn es um die alkoholische Fettleber geht, auf die ich natürlich auch kurz eingehen möchte. Schauen wir uns den Zucker- und Fettstoffwechsel noch ein wenig genauer an. Dein Körper speichert Zucker in verschiedenen Formen, in unterschiedlichen Speichern. Und die beiden Hauptformen sind Glykogen, über das wir jetzt ja schon gesprochen haben, und Fett. Also Glykogen ist ja das umge der umgewandelte Zucker, der gespeichert werden kann. Und die Glykogenspeicher, das ist nicht nur die Leber, auch unsere Muskeln haben Glykogenspeicher und speichern dort halt die Glucose in Form von Glykogen. Die Leberspeicher dienen dazu, den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten und stehen anderen Organen zur Verfügung. Und der Muskelspeicher, der dient tatsächlich nur als Energiequelle für die Muskeln selbst. Die Leber kann etwa 100 bis 120 Gramm Glykogen speichern, ist also nicht so viel. Und die Muskeln können je nach ihrer Masse und Trainingszustand unterschiedliche Mengen Glykogen speichern, meist im Bereich von 300 bis 500 Gramm insgesamt, aber bei Sportlern geht das deutlich noch nach oben. So, das waren die Glykogenspeichern, also Leber, Muskulatur. Kommen wir zu dem Fettspeicher, überschüssige Glukose die nicht als Glykogen gespeichert werden kann, ist kein Platz mehr im Körper, wird in Fett umgewandelt und in den Fettzellen des Körpers gespeichert. Ja? Fett ist aus Sicht deines Körpers eine super gute langfristige Energiequelle und kann in großen Mengen gespeichert werden und bedeutet für deinen Körper ganz einfach, ich habe hier ganz viel Energie zur Verfügung, es kann mir nichts passieren. Die Menge von Zucker, die in Form von Glykogen in der Leber und Muskulatur gespeichert werden kann, ist also sehr begrenzt. Wenn diese Speicher gefüllt sind und der Körper mehr Glucose erhält, als er benötigt, wird halt der überschüssige Zucker bzw. die Glucose in Fett umgewandelt und wie gerade erklärt in den Fettzellen gespeichert. Fett wird mit den Transportproteinen, die du sicher schon gehört hast, LDL und VLDL transportiert. Und auch diese Fetttaxen werden in der Leber produziert. Also wir brauchen die Leber auch dafür, um die Fetttaxen zu produzieren, womit das Fett transportiert werden kann. Und auch Cholesterin wird in der Leber produziert. 90 Prozent der Cholesterinproduktion findet in der Leber statt. Ja, das heißt, wir können nur 10 Prozent des Cholesterins, was sich im Körper aufhält, maximal über die Nahrung aufnehmen. Es ist immer wieder eine wichtige Information, dass das Cholesterin vor allem vom Körper selbst hergestellt wird und dass Cholesterin auch eine äußerst wichtige Substanz in unserem Körper ist. Es ist zum Beispiel der Ausgangsstoff für schöne Sexualhormone und die Produktion von Gallensäure. Ja? Auch die Gallenflüssigkeit wird von der Leber produziert. Und über die Galle werden dann nicht mehr benötigte Fette oder auch körperfremde Stoffe wie Schwermetalle und Medikamente ausgeschieden. Und ja, auch Hormone werden in der Leber produziert. Was für 1000 Sasser die Leber ist, wäre ja schon gut, wenn die gesund bleibt oder wird. Denn Fakt ist, eine verfettete Leber verliert all diese wertvollen Funktionen. Schauen wir uns in einem nächsten Schritt an, was ist denn überhaupt eine Fettleber? Von einer Fettleber spricht man, wenn mehr als 5 bis 10 Prozent des Lebergewichts aus Fett besteht. Und der Mediziner nennt die Fettlebererkrankung Steatose, sind mehr als 5 Prozent der Leberzellen verfettet, nennt man das eine Leberzellverfettung, sind mehr als 50 Prozent der Leberzellen betroffen, spricht man von einer Fettleber. Man kann zwei Formen der Fettleber unterscheiden, die alkoholische und die nichtalkoholische. Die alkoholische entsteht, wie der Name schon sagt, durch den Verzehr von Alkohol, die nicht alkoholische, vor allem durch eine zuckerreiche Ernährung und weitere Lifestyle-Faktoren. In dieser Episode wird es vor allem um die Ernährung gehen. Und tatsächlich lässt sich die nicht alkoholische Fettleber nochmal in zwei verschiedene Formen unterscheiden. Es gibt da grundsätzlich die Fettleber, die schon entzündet ist und die Fettleber, die noch nicht entzündet ist. Und die nicht entzündete Variante nennt sich NAFL. Ähm, das ist die nicht entzündliche Form der nicht-alkonischen Fettleber. Äh, wird als Steatosis Hepatitis bezeichnet. Hier gibt es zwar schon überschüssiges Fett in den Leberzellen, doch noch keine Entzündungen. Klar ist natürlich, dass sich diese nicht entzündliche Form später zu einer entzündlichen Form entwickeln kann. Bei rund 30 Prozent der Menschen, die an einer nicht alkoholischen Fettleber leiden, kommt es in einem Zeitraum von zehn Jahren zu einer entzündeten Leber. Die gute Nachricht, wie immer, an dieser Stelle, du kommst natürlich wieder raus aus einer Nummer. Ja, du kannst die Kehrtwende natürlich hier schaffen. Vor allem dann, wenn sie frühzeitig erkannt wird und deshalb auch diese Episode, dass du überhaupt erstmal aufmerksam wäre es darauf, dass es eine Fettleber geben könnte, weil du zum Beispiel in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten dich so ernährt hast, wie wir das jetzt gleich besprechen oder schon lange übergewichtig bist, einen großen Bauchumfang hast. Wenn das der Fall ist, dann ist es bestimmt eine gute Idee, das mal untersuchen zu lassen, weil je eher du das angehst, desto schneller kann sich die Leber wieder regenerieren. Genau. Die nicht-alkoholische Fettleber, die sich dann entzündet hat, die heißt NASH. Die ganzen Abkürzungen sollen jetzt hier erstmal keine Rolle spielen. Hier haben wir es mit der entzündlichen Form der Fettleber zu tun. Die Leber hat sich durch die hohen Mengen Fett, die sich angesammelt haben, entzündet. Entzündungen schädigen das Gewebe der Leber. Das Immunsystem geht dagegen an. Es entstehen Vernarbungen, also Veränderungen der Gewebestruktur, nennt man Fibrose. Und diese Immunreaktion sorgt dafür, dass zusätzliches Bindegewebe in der Leber produziert wird. Und dieses Bindegewebe lagert sich um die Leber herum an. Die entzündliche, nichtalkoholische Fettleber ist eine Erkrankung, aus der sich eine Leberzirrhose entwickeln kann. Bei einer Leberzirrhose kommt es dann zum Absterben der Leberzellen und damit zur Zerstörung der Leber, was am Ende des Tages mit einer Leberinsuffizienz endet. Die Leber wird dann funktionsunfähig. Und ja, ganz wichtig, ich lese da gerade auch ein sehr spannendes Buch zum Thema, wie Krebs entsteht und was wir tun können, um uns krebspräventiv zu verhalten. Eine Leberentzündung kann in einem weiteren Verlauf zu Leberkrebs führen. Studien zeigen, dass bei Menschen, die eine entzündete Fettleber haben, es bei ca. 20 Prozent zu einer Leberzirrhose kommt und 40 Prozent von denen, die eine Leberzirrhose entwickeln, erleiden ein Leberversagen. Um die 10 bis 25 Prozent von diesen Patienten entwickeln Leberkrebs. Ja, und jetzt gucken wir uns mal auf jeden Fall mal die Ursachen an, weil wenn wir die Ursache wissen, dann können wir ja was tun. Okay, wir schauen uns zuerst die Ursachen für die alkoholische Fettleber an. Ähm, da möchte ich auch ganz kurz darauf eingehen, auch wenn hier die nicht-alkoholische das große Thema ist. Was passiert da beim Abbau von Alkohol in der Leber? Entsteht Acetyl-CoA und das ist eine wichtige Substanz unseres Stoffwechsels, das bei mäßigem Alkoholkonsum verstoffwechselt werden kann. Bei chronischem Alkoholkonsum sorgt acetyl dafür, dass Fett produziert wird. Ja, on top sorgt Alkohol dafür, dass die Ausschüttung von lipoprotein die das Fett aus der Leber transportieren sollen, gehemmt wird. Ja, und so kommt es dann zur Einlagerung von Fett in der Leber. Zuerst verfetten einzelne Leberzellen, später die ganze Leber und auch hier die gute Nachricht, wenn du auf Alkohol verzichtest, kann die Leber sich wieder regenerieren. Noch viel interessanter ist natürlich, welche Ursachen hat die nicht-alkoholische Fettleber? Also du bist Antialkoholiker und kriegst trotzdem eine Fettleber. Und hier spielt vor allem der Raketenzucker eine wichtige Rolle. Zucker, der nicht mehr in die Zuckerspeicher, Muskelleber und Fettgewebe passt, wird zur Leber transportiert. Die Leber baut den Zucker in Fettmoleküle um und auf deinem Laborzettel werden sie als Triglyceride bezeichnet. Und die findest du auch bei einer ganz normalen Laboruntersuchung in den Ergebnissen. So, und entscheidend ist jetzt auch wieder die Insulinsensitivität, also der Grad, in dem deine Körperzellen auf Insulin ansprechen. Ja, also wie weit bist du vielleicht auch schon in einer Insulinresistenz Richtung Diabetes Typ 2? Auch hier ist die Dunkelziffer ja enorm groß. ja. Da gibt es auch ganz viele Podcast-Episoden hier schon. Und äh, geh auf jeden Fall, wenn dich das interessiert, in alle Episoden rein, die mit der Insulinresistenz oder mit Diabetes Typ 2 zusammenhängen. Bei einer geringen Sensitivität, also deine Zellen reagieren nicht mehr so gut auf Insulin, bildet sich vier bis fünfmal mehr Leberfett als bei einer höheren oder normalen Insulinsensitivität. Was aber auch noch wichtig zu wissen ist, auch Insulinsensitive Menschen reagieren bei sehr hoher Raketenzuckerzufuhr, ja, also der Zucker, der unseren Blutzucker rasend schnell an die Decke treibt, mit einer massiven Steigerung der Fettsynthese. Interessant. So und durch diese komplexen Interaktionen zwischen Leberzellen, Fettgewebszellen Entzündungsbotenstoffen und freien Radikalen, kommt es letztlich zu einer entzündeten Fettleber. Ja? Und die chronische Entzündung führt dazu, dass Leberzellen geschädigt werden und fördert halt langfristig die Entstehung von noch dramatischeren Krankheiten. Was die Leber besonders schnell verfettet, ist Fruchtzucker. Auch zu diesem Fruchtzucker-Thema gibt es hier schon eine Episode in der Podcast-Show. Auch hier kannst du gerne mal zurückscrollen oder das Suchwort Fruchtzucker eingeben und dir die Episode rauspicken und da nochmal genau reinhören. Ich gehe jetzt hier nur recht knackig drauf ein. Fruchtzucker findest du in vielen ganz normalen Lebensmitteln und natürlich auch in Zucker selbst. Haushaltszucker zum Beispiel besteht zu 50 aus Glucose und zu 50 aus Fruktose. Beim Obst ist es ähnlich. Eine Banane besteht zu 50 aus Glucose und zu 50 aus Fructose. Und es geht hier aber vor allem um die zugesetzte Fruktose, also Fruktose, die vor allem in Fertignahrung zugesetzt wird und die ähm, wir ganz unbewusst teilweise aufnehmen, weil wir gar nicht wissen, dass die in unserer Nahrung drinsteckt zum Beispiel deklariert als fructose sirup glukose glucose Glucose-Sirup, glukose oder andersrum glucose fructose Wenn du das also irgendwo liest auf der Angabe der Inhaltsstoffe, dann weißt du, dass du hier hochprozentige Fructose äh, drin hast, die tatsächlich auf dem direkten Weg in der Leber in Fett umgewandelt wird. Die Glucose, über die wir ja hier jetzt auch schon gesprochen haben, die wird zu den Mitochondrien gebracht, da wird Energie draus gemacht. Und die Fruktose ist der Zucker, der tatsächlich den direkten Weg zur Leber geht. Und wie schon gesagt, die Leber wandelt Fruktose im Fett um. Für schlechte Zeiten, das ist ein uralter Mechanismus aus alten Zeiten. Das war früher mal ganz wichtig. Das war ein Überlebensvorteil, wenn wir Nahrung gefunden haben, wo viel Fruktose drin war, zum Beispiel Obst dass wir dann die Möglichkeit hatten, einen Teil des Zuckers für schlechte Zeiten auf die Hüften zu legen. Und noch mal das bisschen Obst, das wir essen, macht die Leber nicht fett. Ja, Aber leider gibt es jede Menge zugesetzte Fructose in Fertigprodukten. Okay, lass uns schauen, woran kann man denn bemerken, dass man eine Fettleber hat? Das ist, wie gesagt, nicht so leicht, weil die Fettleber über Jahre unbemerkt entstehen kann. Sie lagert über die Jahre jede Menge Fett ein und schwillt an und kann in schweren Fällen bis auf die doppelte Größe anschwellen, meldet sich aber nicht, sondern leidet so still vor sich hin. Und sogar die Leberwerte geben im ersten Stadium noch keinen Hinweis. Erst wenn sich die Leber entzündet, steigen die Leberwerte an. Es können Symptome einer Gelbsucht auftreten, und da eine verfettete Leber ihren Aufgaben bei der Verstoffwechselung von Zucker nicht mehr zuverlässig nachkommen kann, entgleisen die Blutzucker- und Blutfettwerte. Ich habe das recherchiert und mir angeschaut, was es an Anzeichen geben kann und habe dir mal die wichtigsten Punkte mitgebracht. Menschen mit einer nicht-alkoholischen Fettleber haben oft dünne Beine, wenig Fett an Oberschenkeln und Po, und po dafür viel Bauch, weil der Innenraum des Bauchs verfettet ist. Eventuell zeigen sich Symptome wie allgemeines Unwohlsein und Kopfschmerzen. Und ja, so still vor sich hinleidend, ohne dass wir es bemerken, kann die Fettleber zu einer ernsthaften Bedrohung unserer Gesundheit werden. Deshalb diese Podcast-Episode, wo ich dich darauf aufmerksam machen möchte. Druckgefühl im Oberbauch ist auch ein Symptom. Zu Beginn macht sich eine Fettleber Fast nicht bemerkbar. Wenn das Organ aber anschwillt, kann man das über die sogenannte Leberkapsel spüren. Das ist eine bindegewebsartige Außenhülle der Leber. Sie hat sensible Nervenenden, die Schmerzen im rechten Oberbauch auslösen können. Und im fortgeschrittenen Stadium werden die Beschwerden stärker. Auch Blähungen und Durchfall können hier Hinweise sein. Dann auch Schlafstörungen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen müssen nicht, können aber auf eine Fettleber hinweisen, weil solche Symptome treten ja bei vielen anderen Krankheiten, Befindlichkeitsstörungen, Überlastungen auf. Doch was ich auch noch recherchiert habe, Müdigkeit besteht bei den Medizinern für den Schmerz der Leber. Wenn du häufig müde bist und den Verdacht hast, eine Fettleber zu haben, nachdem du das hier gehört hast und dich vielleicht auch noch weiter dazu erkundigt hast, wäre es also eine gute Idee, das mal untersuchen zu lassen. Und hier kommen noch ein paar Stichworte zum Thema Diagnose der Fettleber. Meist kann der Arzt eine vergrößerte Leber ertasten. Bestätigt wird die Diagnose zum Beispiel durch einen Ultraschall des Oberbauchs und eine Blutentnahme mit Bestimmung der Leberenzyme. Gut. Falls du da selber recherchieren möchtest, es gibt den sogenannten Fettleberindex. Das ist ein Indikator aus Blutwerten und Körpergewicht. Aus den Blutwerten für Gamma-GT findest du ja dann auf deinem Laborzettel bei einer ganz normalen Routineuntersuchung und Triglyceriden kann man mit den Daten von BMI, also dem Verhältnis zwischen Körpergewicht und Körpergröße und Bauchumfang, den sogenannten Fettleberindex ausrechnen. Und es gibt im Netz tatsächlich zahlreiche Seiten mit kostenlosen Rechnern dazu, wo man seine eigenen Werte eintragen kann. Liegt der Index über 60, ist die Wahrscheinlichkeit einer Fettleber hoch. Und man sollte weitere klinische Untersuchungen vornehmen und zum Arzt gehen. Und liegt der unter 20, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Alles, was dazwischen liegt, also zwischen 20 und 60, sollte man aber auch sicherheitshalber von einem Arzt abklären lassen. Okay, kommen wir zum wichtigsten Teil dieser Episode. Wie können wir denn jetzt mit unserer Ernährung einer Fettleber vorbeugen? Und das Allerwichtigste, damit sich eine Leber wieder erholen und heilen kann, ist, ihr die Möglichkeit zu geben, das Fett wieder abzubauen. Und da ein aus dem Ruder gelaufener Zuckerstoffwechsel eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der nicht-alkoholischen Fettleber spielt, ist es wichtig, das jetzt wieder in den Griff zu bekommen und das klappt richtig gut, wenn du den Raketenzucker runterschraubst und dich am Schneckenzucker hältst, also Kohlenhydrate, Zucker aus Gemüse, Salat, Obst und Hülsenfrüchten. Eine gute Übersicht zum Thema Raketenzucker findest du ja in meiner berühmt-berüchtigten Zuckerwürfelliste, die du dir für 0 Euro auf meiner Website runterladen kannst. Den Link findest du hier in den Shownotes und natürlich auch auf daniela-schumacher.de auf meiner Website. Schau dir das mal an, hol dir die Zuckerwürfelliste, dann bekommst du einen richtig guten Überblick über den Raketenzucker. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass durch eine zuckerreduzierte Ernährung ein signifikant stärkerer Abbau des Leberfetts stattfindet, als durch eine fettreduzierte Ernährung. Aha! Man sollte ja meinen, ja, Fett an der Leber, aber du weißt ja jetzt schon, wie das da entstanden ist. Es entsteht nicht durch Fett, sondern durch umgewandelter Zucker. Also unabhängig von der Kalorienreduktion spielt die Reduktion des Raketenzuckers mit einem besonderen Blick auf den Fruchtzucker eine wichtige Rolle in der Therapie einer Fettleber. Lebergesunde Ernährung, das heißt Versuche frisch zu kochen und auf Fertigprodukte zu verzichten. Hier verstecken sich leider oft große Mengen Zucker und ebenfalls große Mengen des chemisch hergestellten Fruchtzuckers, der mit einem Stück Obst nichts mehr zu tun hat. Dann, was auch wichtig ist, reduziere deine Mahlzeiten pro Tag. Schau zum Beispiel, dass du deine Snacks an deine Hauptmahlzeiten packst, damit der Blutzuckerspiegel zwischen den Mahlzeiten auch mal chillen kann. Trinke am besten Wasser, ungesüßte Tees, und das Obst auch gerne essen statt trinken, weil gerade Fruchtsäfte enthalten so gut wie keine Ballaststoffe mehr und dafür jede Menge Zucker, vor allem Fruchtzucker, der da ungefiltert ins Blut schießt. Ansonsten Gemüse, 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 Salat, 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 zwei bis drei Hände voll Obst, Proteine und Fette, um den Blutzuckerspiegel grundsätzlich abzufedern und ja, Hände weg vom Raketenzucker das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder irgendwas essen darfst, sondern dass du ihn vor allem erstmal reduzieren solltest. Das heißt, die typischen Sättigungsballagen haben sehr viel Zucker. Natürlich die Süßigkeiten, der Kuchen, die Plätzchen. Ich weiß, es gibt zu Weihnachten ein schwieriges Thema. Doch vielleicht denkst du ja gerade auch daran, die Kehrtwende zu machen aus vielen verschiedenen anderen Gründen, weil du eine schönere Figur haben willst, weil du grundsätzlich was für deine Gesundheit tun möchtest. Und das Thema nicht alkoholische Fettleber, das könnte jetzt eventuell auch noch auf deine Liste kommen, dass du sagst, okay, eventuell bin ich da schon kurz davor oder schon mittendrin, auf jeden Fall möchte ich es nicht bekommen und deshalb schaue ich jetzt mal, dass ich das hier mit meiner Ernährung und einem guten Lifestyle auf die Reihe kriege. Diese Episode soll dich im Prinzip dazu motivieren, hier genau hinzugucken und noch einen Grund mehr zu haben an einem gesunden Lifestyle, einer gesunden Ernährung zu drehen. Und nur falls du das gemeinsam mit mir machen möchtest, das Ist Dich Glücklich Wintercamp wird Anfang des Jahres die Türen öffnen. Das ist nicht mehr lang. Und wenn du Lust hast, dir das mal anzuschauen, wie das bei mir funktionieren könnte, dann geh gerne auf meine Website daniela-schumacher.de und schau dir mal die Infos zum Ist Dich Glücklich Wintercamp an. Du kannst dich dort auf eine Warteliste setzen lassen. Die ist unvermündlich kostenlos. Die Warteliste ist dafür da, dass ich weiß, wer von den Frauen in meinem, in meiner Community, in meinem Newsletter ist daran interessiert, sich von mir unterstützen zu lassen. Und all die Frauen, die auf der Warteliste stehen, bekommen Natürlich weitere Infos zum Wintercamp, aber auch besondere Angebote und Boni, die sie dann noch mehr motivieren werden, an die Startlinie zu gehen und die Kehrtwende zu machen, okay? Das war es jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich. Deine Daniela.